0: Dobar dan svima, hvala što se uključujete u još jednu epizodu podcasta Diskriminacije.
1: Moje ime je Nikola, sa mnom je moj kolega Danilo i u današnjoj epizodi naš gost je otac Gojko Perović. Razgovarali smo o tome kako, kakva je uloga religije u današnjem društvu, kako teološka misa oprati uopšte tehnološki napredak naše civilizacije i naučna otkrića, da li tu dolazi do neke sinteze, živimo li u dobu postsekularizma. Također razgovarali smo i o tome da li slabljenjem uticaja religijske misli generalno u društvu, postoji opasnost, tendencije svjetska tendencija, kanihilizmu, kao, kao i o ostalim temama koje su vezane za religiju i za crnogorsko
0: društvo. Koliko vam se sviđa što radimo, prethodne epizode kao i ova epizoda, podržite nas lajkom, subskripcijom na naš YouTube kanal, praćanjem našeg Instagram kanala i naravno komentarišite, svaki vaš feedback nama znači, tako da nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi onoliko koliko smo i mi uživali snimajući je. Gojko, hvala puno prvo što ste izdujili vrijeme, što ste, što ste se odezvali našem pozivu, da vam kažem Nikola i ja ovaj podcast dosta egocentrično odim, uvijek postavljamo pitanja gostu u smislu toga što mi najviše želimo da čujemo i naučimo od gosta, a ja par dana razmišljamo o jednoj temi u kojoj sam htio da vas pitam, na ime, duhovnost, ja se bavim psihologijom i mi se bavimo definisanjem određenih osobina, određenih karakteristika, možda jer je meni karakter nona, nije bliske ili strane, htio sam da vas pitam pošto ja ne znam kako bih je definisao, šta je za vas duhovnost?
2: Pa, mislim, kompleksno pitanje i, i teško da bismo mogli tako jednoznačno na, na tako pitanje da odgovorimo. E, duhovnost može da bude jedna, kako bi rekao, isključio subjektivna stvar, dakle, pitanje indive, individualnog duha nečijega, a sad, ali Ako se pri toga dogovorimo šta je duša, šta je duh, razlika između tih umnih, emotivnih, psiholoških stvari u čovjeku, a onda da li je duhovnost i neka korelacija između ljudi, da li je to stvar neke zajednice, koje i kako je. Šta podrazumijeva duhovnost jedne zajednice? Virovatno podrazumjeva da se prethodno ljudi okupe oko nekog ideala, oko nekog cilja. Ovaj i da sprovodeći ta ideal ili vjerujući u njega, aj tako da kažem, upražnjavaju neku vrstu duhovnosti. E i neki treći stepen, ovako da kažem, u prvu ruku odgovarajući na to tvoje pitanje, za ljude koji vjeruju u Boga, i, ali recimo ako su hrišćani, ako su crkveni ljudi, onda duhovnost postaje stvar inačega onostranog. Dakle, mi, da tako kažem, u crkvi se orijentišamo prema jednom pojmu koji se zove sveti duh, duh Boži. A, Hegel je govorio o nekom svjetskom duhu koji se u toku istorije čovječanstva sam sebe spoznaje pa je na kraju sam sebe valjda spoznao u Hegelom vremenu po njegovom vjerovanju. To je bila neka apologija hrišćanske Evrope u, u Hegelom smislu. Dakle, I kad kažeš svjetski duh i duh sa veliko d, Opet ne znamo da li govorimo o istoj stvari. Ja kad kažem sveti duh mislim na, na Božju ličnost i to je onda sad već jedan odnos nas u ome svijetu sa nečim što je sa one strane, nečim što je van onog pojavnog uglavnom, pojavnog u smislu empirije, u smislu racionalnog, ali nešto što jako tangira, recimo, dušu, srce, emocije, vjeru ljudi. Tako da bi za mene konkretno bila duhovnost taj život ljudi, život zajednice u međusobnoj ljubavi, ali istovremeno i u vjeri prema nečemu što je s one strane i što je duh. Dakle, na nekoliko mjestu u Svetom pismu je rečeno da je uh, Bog sami duh, dakle, nije Bog materije. I u, postoji samo jedan detalj u, u istoriji hrišćanske vjere kada je... Bog postao čovjek, dakle to je ovo uploćenje Hristovo i to je jedna od osnovnih temelja hrišćanske vjere da je dakle da su se tu spojile ono što je ono strano i ono što je istorijsko, dakle u tačno se kaže u u evanđelju u vrijeme Augusta cara Oktavijana u vrijeme popisa, krenuli su Josef i Marija iz Nazareta u Vitlem. Dakle to je vrlo konkretizovana stvar i evo sad sam ima jedno krštenje u crkvi kad, kada se čovjek kršta, on ispovijeda ispovjeda vjeru i kaže vjerujemo jednog Boga, svrede, i u Sina Božijeg Isusa Hrista, koji u vrijeme Pontija Pilata razlipi. Dakle, opet jedna istorijska... E tu je, dakle, došlo do spajanja onog istorijskog, onog konkretnog, svjetskog, zemeljskog, i onog što je do tada bilo ono strano daleko, recimo u Starom Zavitu, Jevreji su imali jedno zapoesti da se ime Božije rijetko uzima, da ga ne možeš slikati, da ga ne možeš prikazati ni na koji drugi način. Dakle, Bog je bio negdje daleko, dao je neke zakone, ispunjavajući te zakone, ti si i nekako u Božoj blizini, odstupujući tih zakona ti si grešnik, to je ta zakonska bila vjera. E ovdje se sad desilo nešto drugo, ovdje gospod traži vjeru i ljubav. Pa može čak biti čovjek i koji se ne drži svih zakona, A da, is, a da voli. To je, to je novost Hristovica. S tim što hrišćanstvo nikad neće reći da je ono protiv normiranje duhovnog života. Nama trebaju neka određena pravila, to je očigledno. Ali nisu pravila najvažnija stvar i može se i najčešće se i voli mimo nekih pravila. A ideal hrišćanske duhovnosti je upravo dostizanje ljubavi, a to je, tu nema granice. Tu nema momenta kad možda kaže, aha, jesmo li, sad, jesmo li sad ovo ispunili? U ljubavi toga nema. Evo, vi ste mladi ljudi, momak i djevojka. Mogu li u jednom momentu momak i djevojka reći, jesmo li sad završili? Ne, je, to, ne, to. je to to? Ne, uvijek ima nešto. Došli smo do kraja
1: njegovog da. cilja. E,
2: kad dođemo do, do, da je to to, onda ne valje.
1: Da, vrlo, vrlo ovaj, zanimljivo. Uh, S tim u vezi, sad bih vas pitao, uh, evo, u poslednjih, nekih 200 godina od kako, kako je počela industrijska revolucija imali smo i različite socijalne promjene u društvu A, mene sad zanima kako vi vidite re, u, ulogu religije u današnjem društvu Evo, samo bih naveo jedan citat koji sam naveo i u prvom podcastu koji smo snimali v, Wernera Heisenberga dobitnika Nobelove nagrade iz fizike ovaj, koji je rekao kad krenete da pijete iz čaše Prirodnih nauka, na početku vas čaka ateizm, a kad završite, na dnu vas čaka Bog. Zanima me, pozicija religije danas.
2: Pa mislim da je, da je Louis Pasteur, čini mi se, rekao da, jedan isto tako čovjek koji se bavio medicinom, da posle svega što je izmirio i izučio, da ima vjeru, bretonskog seljaka, tako, tako nešto rekao, da se ne, njegova vjera ne razlika od vjera nepismanog čovjeka koji nije ni, nikad išao ni u jednu školu. Mi živimo u nekom vremenu, kako je to Habermans definisao, post sekularizma, aj tako da se sad, da se sad ne, ne gađam nekim teškim terminima. Ne vezujemo
1: se za taj termin. Ne vezujemo
2: se, ali dosta on objašnjava, dakle, za sebe već imamo, pa bar sto godina, ajde da tako kažem, bar sto godina imamo jedan intenzivni proces sekularizacije svijeta, društva. A šta je to? Dakle, ajde da se mi bavimo ovim što vidimo. I ovom, ovom sekularizam potiče od latinske imenice za vijek, za doba, ali na, misli se na ovaj vijek, na ovo vrijemo u kome mi živimo. Uh -huh. Dakle, u redu, to što vi hrišćani vjerujete u neki budući vijek i to što vjerujete u nekoga Boga koji se ne vidi, Mi o tome nećemo ni da raspravljamo, nemamo ništa protiv, to je poruka sekularista, ali samo da se maknite sa očiju. Vi vjernici, vi popovi, idite tamo u crkve ovaj, i tam obavljajte to što imate, jer mi hoćemo da napravimo jedno društvo koje se neće dijeliti po pitanju vjerskih identiteta. Hoćemo da napravimo društvo jednakih građana. I to je samo po sebi lijepo čuti. Lijepo to zvuči da smo mi prije svega, ako gledamo politički, ali politički u onom najopštijem smislu da smo mi svi ravnopravni građani bez obzira da li smo ateisti, agnostici i to je dakle ta ideal sa kojim se mislim i svaki normalni hrišćanin slaže dakle živimo u jednom gradu, društvu, u jednom društvu koje ipak ima čije su osnove ravnopravnost građana, a ne ispovjedanje neke vjere međutim, šta se poručuje iz ove perspektive postsekularizma. dakle imali ste razne oblike potiskivanja vjere Jedno je bilo da je vjera nešto irrelevantno i nećemo o tome da pričamo. Drugi oblik je bio, dakle, jedan agresivni odnos prema vjeri, imali ste u komunističkim tim raznim epohama i frakcijama, jedan vrlo radikalan nazog gde su ljudi, samo zbog toga što su predstavljali vjeru, ostali bez života i bez imovine i tako dalje. Dakle, vjera je bila na jedan vrlo grub i agresivan način potisnuta, ali postsekularizam poručuje da smo posle svih iskustava potiskivanje vjere u sferu privatnog, opet vjera nije oslabila. Naprotiv, vjera se pojavljuje u još nekim jačim, ubjedljivim oblicima društvenog okupljanja. I onda, ajde, otprilike postsekularizam hoće da kaže ajde neka nam ostanu ovi ideali koji su dobri, da živimo u društvu ravnopravnih građana, ali očigledno ti isti građani, Imaju neke svoje predpolitičke ovaj, izvore nadahnuća, u smislu moralnog etike, morala, pa ako hoćete i estetike, i, ne znam, umjetnost i tako dalje, na koje ih država ne može uticati niti oblikovati ta njihova objeđenja. Oni su negdje, možda su i arhetipski, možda su i u zoni podsvjesnog i tako dalje. Uglavnom, velika grupa građana predstavljaju neke kulturne zajednice, duhovne kulturne zajednice, a oni su istovremeno i građani. E sa šta da radimo s tim? Kako da redukujemo ovu njihovu duhovnost i ovu njihovu kulturu, ma šta, ma kakva ona bila? Ne možemo, jer upravo građansk, građanska civilizacija govori o poštovanju ljudskih prava, vjerskih sloboda i tako dalje. I koja je to granica dokle ćemo ipak tim vjerskim slobodama reći, čekaj Stani, ne možemo sad da pravimo od, od grada, od države neku parohiju. Parohija je jedna stvarnost, a grad je druga. To su, mislim, mislim da nema mogotova rješenja za to pitanje. To su otvorena pitanja savremenog svijeta. Dakle, religija pokazuje svoju vitalnost, religija pokazuje čak i svoj pozitivni uticaj. Dakle, nešto što će ljude motivisati da budu požetvovani, da ne budu sebični, da, budu, da imaju jedan humanitarni jedan odnos prema svijetu. Dakle, to jače ih na to motiviše ovaj, religija nego neko, ne znam, građansko vaspitanje ili tako dalje. Du, dublje taj odnos, ta, dublje su te emocije i tako dalje. Dakle, savremeno društvo se, se našlo u, u, u tom, dakle, čvoru, u tom rebusu kako da i jedno i drugo sa postoji u u savremenom svijetu i da se ne isključuje.
1: Mhm. Pa meni je izvinite da. što te prekidam kad se priča o građanskom društvu o nekim građanskim vrijednostima Moramo pratiti taj proces kako se to razvijalo, to se sve razvilo iz uh, religijske misli koja je prethodila svemu tome kao što je prethodila i naučnoj misli na nekom smislu prije što je dovela do razu eto naučne da. misli, je naučne revolucije, eto kako gledamo uopšte na...
0: Da, mislim i to... građanska naučna negdje miso to su u suštini relativne... Novine, u što sad mi pričamo, Niče koji ima nekakav vrlo čudan odnos sa hrišćanstvom, gde se jedne strane priča da je to, da je to moral za, za slabe ljude, za robove, sa druge, i da je poslednji hrišćanin umro na, na na krstu, a sa druge strane kaže u to proročanskom svom dijelu da slabljenjem uticaja religijskih narativa se Evropi uvolji za moć, kaže Evropi, prijeti opasnost nihilizma. On je imao neku ideju da će sad nauka, kultura, umjetnost, estetika da zamijeni to. Da se to danas dešava, ne možemo tačno da izmerimo, ali što vi mislite, da li slabljenje religijskog narativa, da li mu je jedina alternativa pad u nihilizam, materializam ili hedonizam?
2: To je jedna sigurno velika alternativa gubljenju, opadanju, značaja i uloge religijskog. Prosto je čovjek tako konstituisan. Znaš to kažu, ako ne rukama, on tone u, u, u vodu. Mogu se desiti neki treći fenomeni. Uvijek ima nekih atipičnih ovaj, izlaza iz neke situacije. Ali kad govorimo o procesima, mi smo, kad već govorimo o postsekularizmu i svom tome, dakle, mi smo upravo, izlazimo, čini mi se, iz jedne epohe koja je slijep u vjeru u Boga, mno, narodnih masa, bila zamijenila ili htjela da zamijeni slijepom vjerom u progres nauke i, i, i tehnike. I jedno vrijeme je zaista ličilo, ako pogledamo zadnjih 100 godina, recimo kraj 19. vijeka i prva polina 20. vijeka, vi ste imali ekspanziju prirodnih nauka u svakom pogledu. Dakle, to je zaista ličilo da će evo samo što nije čovjek sve objasnio. A onda je došlo do jedne vrlo teškog iskustva drugog svjetskog rata, prvog pa drugog, koje se završilo, pomeno je neko Heiseberga od Vazovice, ovaj, koje se završilo katastrofalnim ishodom, posle koje su mislioci rekli da li više ima smisla pisati pjesme, da li više ima smisla raditi pozorične predstave, da li ima smisla više biti čovjek posle iskustva uh, koncertacijnih logora, ge, 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 holokausta i, i atomske bombe, na primer. Jer i atomska bomba nije samo stvar nauke, nego i to je stvar rasizma. Dakle, Jađo sam gledao sam u jednoj uspješnoj seriji te, TV filmu, ne znam kako je to bilo, Nirbeški proces je pitanje bilo, dobri su glumci. Misim da Alec Baldwin glumi nekog od onih pravnika američkih i u jednom momentu Geringa drže u ovaj u, u, u zatvorskoj ćeliji, ali smo jednog stražara koji komi su rekli nemoj slučajno ništa s njim da pričaš jer to je jedan ovaj opasni demagog koji će koji može da te zavede. Vi znate sami Gering sa utrova. U oni u prstenu, u svom imao neko jedro. Ali u jednom improvizornom razgovoru koji pitan da li se ikad desio, vjerovatno je to scenarista ubacio, ali vrlo duboka misao, raz, razgovara pa on sa Geringom i kaže mu kako, kako ste vi bili tako, zašto ste te Jevreje, zašto ste Cigane i Slovene, ubije, vi ste rasisti. A ovaj Gering kaže njemu i vi Amerikanci ste rasisti. Kaže, vi ne biste atomsku bombu ubacili na Berlin. Nikad. Jer to su vaši rođaci, to je, mm -hmm. to je germanski narod ili sjeverno Evro... sjevernoatlanska civilizacija, kako god, ne znam koji izrazio. Nego ste to bacili tamo na neke žute Japance koji su daleko i tako dalje. Mislim, to je jedna ovako provokacija da je taj rasizam izgleda ugrađen i u... Pa evo koliko poslije te atomske bombe sa Amerika nosila sa problemom crnaca pitanjem slobode Crnaca, pa koliko skoro je ukinut aparheid u, u jednoj isključivo zemlji koja, ihako je na jugu Afrike, ali je po, po svom mentalitetu evropska bila zemlja, to je Južna Afrička republika. Dakle, mi živimo neke procese i upravo mislim da živimo u vremenu kada je jasno da i nauka ima svoje granice ne samo granicu u saznanju u smislu da mi ne možemo ništa konačno znati kao što su recimo poruke savremene astronomije da je li, šta je poruka šta je konačni iskaz savremene nauke da je te, to je teorija relativiteta na primjer ili poruka savremene ove astronomije da se svemir širi od velikog praska ali astronomi prepoznaju momenat kad je on počeo se uvlači u sebe
0: mm -hmm.
2: Hajde mi, sad nađite racionalni iskaz koji može da prati to, da se svemir uvlači u sebe, a to znači da se i prostor i vrijeme uvlače u sebe. Ili, e, ovo je ovako javno pričam, nadam se da će se pojaviti neki fizičar da me demantuje, što meni neće biti na sramotu, nego će biti dobra stvar ako me demantuje. Dakle, izučava se atom do najsitnijih detalja, rastavlja se na proton, elektro, neutron, pa od čega se ovo sastoji. Na kraju smo došli, makar dok sam ja pratio fiziku, ne znam, možda vi znate, do neki kvarkova koji su nemjerljivi, koji kad kreneš da ih mjeriš, oni mijenjaju su, su, svoj oblik, to pa to je
1: taj Heisenbergov princip nesigurnosti da čestica Se, kad se posmatra nije u istom obliku kad, kao kad se ne posmatra. Ona, on Ne zna se da li ona postoji kad nije posmatrana, kad svjetlost nije uperena. Čini mi se, sam uperena, negdje pračetao da je to, toga
0: što su oni toliko, toliko su male da, da, da svjetlost kao... može da ih dapliš. Lazi između, kao
1: da, kao da svjetlost uh, nije Taj snop svjetlosti nije dovoljno debeo da uhvati te čestice nego prolazi između njih.
2: Meni nije drago kao vjerniku da nauka nema odgovor na sve, ali mi je drago u smislu onog radikalnog ateizma koji je provejavao kroz neke, da tako kažem, naučne ideologije. Dakle, postojala je neka, pa možemo reći, politička ideologija i komunizma i, kako da to nazovem, sijentizma da prosto nauka će riješiti sva sve naše probleme, naravno vezani su za ovaj materijalni i zemanski život, svi ti naši problemi. I sad nekako zanimljivo mi je da čujem da u posmatranju svijeta oko nas u najširem smislu i u posmatranju naj manje čestice dolazimo do istog ishoda. Ne možemo da mjerimo. Da. ne možemo da sagledamo ni početak ni kraj.
0: Da, ali opa, mislim, tu opet nauka može da se pozove na to da nije dovoljno napredovala, da ćemo da rješimo to prije 50, 100 godina. Nismo mogli da zamislimo da ćemo, na primjer, moći da snimamo psihologiju, na primjer, nije mogli da zamisli da će da ima odgovore na mnoga pitanja koja, na koja danas ima odgovore. Da ćemo mi moći da snimimo ljudski mozak i da kažemo, aha, ima ta, taj dio mozga unutar nas koji je amigdala. I amigdala nam reguliše emotivne reakcije, ima taj dio koji se zove frontalni kortex ovdje. Ma, mi imamo ventromedijalni koji mi je aktivan pri donošenju moralnih odluka, torzolateralni koji mi je aktivan pri donošenju pri samokontroliju, nismo mogli da zamislimo da ćemo imati, na primjer, to zbog napratka tehnike, prije toga se psihologija bazirala na nekim eto simpatičnim metaforama mm -hmm. i zapažanjima i onda i to može biti kontrargument tome.
2: Ne, ne, može, nego ja kažem, izlazimo iz epohe jedne slijepe vjere u, mm -hmm. u svemogućnost nauke, dakle, samo to kažem. Možda je ovo samo što kažu nauka uzela time out, Možda će nauka... ali imamo i drugu stranu. Kako god nauka se kretala u progresivno ili, staja, ili stagnirala ili bila u nekoj regresiji, otvarili su se već velike moralne dileme na polju bioetike i na polju ekologije. Dakle, da li naučni progres ima granice, to je prvo pitanje. Drugo, ako ih ima, ko je taj u čovečanstvu i zarad čega ih postavlja? ovima to cijelu jednu granu filozofije etike koja postavlja pitanje u ime čega i u ime koga mi postavljamo granice tehnološkom razvoju civilizacije. Odgovor prvi glasi radi budućih generacija. Radi koji budućih generacija ako one još nisu ni rodile. Dakle sve je vrlo uslovno postavljeno. Dakle radi nekih ljudi koji su još nisu rodili, a ja ne znamo ni da li će se roditi, ja sebi postavljam granice. Naravno, činim se da je postojala neka komisija ujedinjih nacija koja je ispitivala, ne znam, zagađenost životne sredine, resurse i njihovu izdržljivost u nekom udoćem vremenu, pa je donijela otprilike jednu formulaciju da moramo da se brinemo da buduće generacije ljudi moraju da imaju raspolaganje prirodu u isto onom kapacitetu u kojem je imamo i mi danas. To je otprilike bila neka... Formulacije te komisije, ne mogu sad tačno da, uh -huh. da citiram, ali može to da se pogleda. Negdje Norveška neka premijerka je bila na čelu te komisije. Znam da, je bil, da su imali kongres u Braziliji, u glavnom gradu Brazila. I to je bio otprilike jedna definicija. Ali to je vrlo abstraktno isto tako, dakle, zaradi nekih budućih generacija. Kad ja govorim kao sveštenik, kao vjernik, kod mene to mnogo jednostavnije. Prirodu je Bog dao, to je jedan poklon od Boga. Uh -huh. I nekako je grijeh prema Bogu i prema drugim ljudima da je koristim jesomučno i bez ikakve mjere i granice. Isto tako i kad su pitanju ispitivanja razna. Dakle, postoje neka etičke granice preko kojih kad čovjek, postaje, kad čovjek od jednog pacijenta u nekoj bolnici počinje da bude zamor, zamorče za neke eksperimente. U kom obliku i kako? Da li su to neki donirani organi? Da li je to još uvijek živi čovjek? Da li kako ljudi... Dakle, tu se otvaraju velike etičke uh, teme i probleme, ali ja hoću samo da zaključim odgovorno pitanje. Izašli smo iz epohe slijepe vjere u nauku. Ta je vjera malte ne, makar dovedena pod znak pitanja. Ona se preispituje, ona traži ovaj, vjerozno neke iskaze. A s druge strane, ovo što smo rekli, uh, religija ne slavi. Ni u najprogresivnim zemljama svijeta, dakle... Amerika, Zapadna Evropa, Rusija, Kina, ajde Kina i Indija, da ne pričamo o nekim potpuno različitim kulturama od naše, ali što je rekao jedan političar, skoro jedan obrazovanijih političara u našem parlamentu, rekao je, kaže, Rusija i Amerika kao dvi vodeće sile svijeta nastali su na religijskim idejama, na mesijanskim idejama. Amerika kao novi Jerusalim, kao novi, novi svijet, a Moskva kao traći Rim i još ne možemo da sasiguroće kažemo da ta ideja ne postoji. A da ne pričamo o tome šta sve krasi američko društvo od onog dolara, mi vjerujemo Boga, do, do isto, takvog istog natpisa u kongresu. Skoro je pored Bidena bio katolički svešteni koji je. Dakle, prisustvo religije ne neslabi. I sad se postavlja pitanje šta sa tim očiglednim religijskim potencijalom kako ga upotrebiti na dobro cijeloga društva i kako da religija ne bude razlog da se ljudi, ne znam, raznose dinamitom u u autobusu i da kako da religija ne bude razlog za terorizam, za sukobe, za svađe, nego da je to dobro od religije usmjerimo na izgradnju bolje građanskog društva. To su se, kažem, otvore na pitanje.
0: Ha, ovaj, a čini mi se, mislim, ne samo na osnovu vašeg razgovora sa vama sad, nego i na osnovu stvari koje radite, da ste vi otvoreni za priču sa raznim, raznim ljudima na ove teme, ovaj, da gledate negdje i blagonaklono, čini mi se, da mantujte me ako, ako grišim, da iz perspektive i religije odgovorite na neka nova naučna saznanja, ovaj, da pominjate ekologiju, zaštitu životne sredine. A kako gledate, neprimjer, na, i se limitira kao da je katolička crkva priznala veliki prasak ili, ili to dezinformacija? Nat... Ja
1: mislim da su on u toj svojoj doktrini eli da kažem prehvatili taj cin kracionizma kao čin velikog praska
0: kako da, gledate na, na na primjer na prilagođavanje ili možda kompromis e, principa iz religije sa novim naučnim saznanjima
2: definitivno za duhovni život nisu nije potrebna nauka da bi čovjek živio duhovno i da bi spasao svoju dušu to je to je prva poruka toliki ljudi živjeli su i žive u crkvi svoj duhovni život, a da nemaju nikakva naučna saznanja, duhovni život se odnosi na, da tako kažem, na neku drugu frekvenciju realnosti, a ne onu koja može da se čita jezikom nauke. Ali isto tako, vjera nije posvađana sa naukom. Dakle, mnoge stvari vjere mogu da se kažu jezikom nauke, postoji čitav, čitav jedan pokret u, u krilu katoličke crkve, pravoslana crkva nije imala... Nikako istorijskog vremena da se time bavi, ona se većinom borila za goli život i obstanak, dok je katolička crkva bila u situaciji da vodi društvo, značajno vrijeme, da tako kažem, to, taj, kad mi kažemo srednji vijek, pa zamisljamo kao to je neki vremenski čumez, nešto mračno, to je tragao bar hiljad godina. Dakle, to je, možda, to je možda najkonstantni period u istoriji čovečanstva kada je u pitanju neki kulturni oblik života. Dakle, od, kako ono učimo, od pada Rimskog carstva pa do otkrića Amerike. Pa to je hiljada godina. Hiljada godina je, dakle, hrišćanstvo oblikovalo društvo, način razmišljanja i tako dalje. I onda je zaista katolička crkva bila u jednom iskušenju, to sad vidimo po odlukama papskim i po odlukama ovih posljednjih koncila, da se oni čak i kaju i šalju izvinjenja javnosti i nauci. Znamo šta je, kako je, šta je bilo sa Giordanom Brunom na, na rimskom trugu. I
1: narodima Amerike.
2: Da, ne, ali hoću da kažem, hoću da kažem, bilo je jedno iskušenje da se crkva postavlja kao sudija nauci. Što se pokazalo potpuno ovaj da kažem, besmisleno, jer crkva i nauka govore moguće u istoj stvari ili različitim jezicima, različitim metodama. Vi danas ne možete naučnim jezikom opovrgnuti ono što piše u Svetom pismu, a u Svetom pismu je na jedan uh, jezikom više, više poezije, uh, više slika, metafora, uh, prikazana jedna istina da je Bog stvorio svijet u šest nekih različitih epoha. Da li je to šest dana koje traju 24 sate ili nešto tako. I vi danas, hoću da kažem, postoje čitav jedan pokret u teologiji zapadnoj da se nađe kompromis između jezika, jezika Biblije i jezike nauke. I dovidite da kako to izgleda. Ja se ne mogu da se sjetim uh, konkretno nekih primjera, ali neki drugi put, ako tematski odredimo da to bude tema, mogu da donesim. Dakle, vidite kako tu može da se spoji... Ovaj, uh, dakle ono što kaže geologija, ono što kaže, ne znam, astronomija i ono kako Biblija svojim nekim za naučne pojmove naivnim jezikom govori istu tu stvar. Dakle, kad je u pitanju veliki prasak, on svim se uklapa u ideju da je Bog u jednom momentu sve stvorio. Dakle, naša hrišćanska vjera kaže da je Bog u jednom momentu stvorio sve, a da prije tog momenta nije bilo ničega osim Boga nikakve, ne, dakle tvrdi se da je stv, cijel svijet stvoren ni čega nije postojala, kao što su Grci stari vjerovali, neka masa koju Bog, kao Demiurg, oblikuje kosmos jeli, kao kozmetičar, kao što radi kozmetičar sa, 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 sa frizurom tako Bog ima da neku kosu koju je poslije, ne znam, šišao frizirao i tako dalje to su vjerovali stari Grci da materija je savječna Bogu i da je Bog vječno nešto oblikuje, preoblikuje i tako dalje, u hrićanskoj viziji prosto postalo jedno ništa, ali baš ništa, posle čega je nastalo nešto, ni I to je, kada se snima, reperkusije na antropologiju. Dakle, šta je onda čovjek u takvom jednom sistemu? I čovjek je izašo iz ništavila i sklon je što bi rekoniče vraćanju ništavilo, ako nema Boga. To je... Hrišćanska antropologija. Dakle, čovjek tu liči na jedan mobilni telefon koji ima aplikacija puno, koji je napravljen za velike stvari. Dakle, ako ovaj mobilni telefon ima 50 stotinu funkcija, čovjek ih ima 50.000, ali ako nije na punjaču i ako nije na mreži, možeš da ga baciš ovaj telefon. Mm -hmm. mogu, ja samo ne... da, mogu samo da se slikam s njim, što bi ste
1: Pa to je ovo što je postmodernizam jeli donio u antropologiju, to posmatranje čovjeka ne kao nekog aktera individualnog, potpuno odvojeno od čitavog živog svijeta, već kao nekog ak aktera mrežu koji non stop interaguje sa, s sa čitavim živim svijetom, sa stvarima oko sebe, s ljudima, s oko sebe, mislim da je to bilo jedno od od paradigmi koja je opšta pomjerila e, taj topu ko u opšte izučavanje je ličitovog,čitovih tema u društvenim naukama, u humanističkim naukama i mislim da je to to je mnogo bliži pogled na ono kako mi zapravo funkcionišemo u svijetu, nismo odvojeni na nekakvom ono pijedestalu, čovjek je li manji od uh, životinje, veći od anđela ili što god, ali nismo na no, pijedestalu, nego smo i kako dio ovog svijeta i, i tekako je bitno šta radimo u ovom svijetu, kako se odnosimo. Apsolutno. I mislim, opet, ja sam dosta optimističan što se tiče neke budućnosti, opet, o, ja također ne mislim da su religije i nauke, Da neke su prostavljene strane, mislim da je uopšte. One su one su suprotstavljene samo
2: ako jedna i druga uđu u neki radikalizam. Radikalizam je spaliti čovjeka na muljaču zato što kaže da se ova zemlja okreće oko sunca ili. Da. I radikalizam je ubiti popa, a što se isto desilo, streljati popa jer zagovara da je Bog stvorio svijet na krv krava. Mislim, mi smo ovdje imali neko učenje da su naše sveštenike streljali jer su bili navodno saradnici okupatora, ali neki 30 godina prije toga u, u sovjetskoj Rusiji su isto tako streljani sveštenici koji, bez ikakvih okupatora. Dakle, u pitanju bila ideologija, koja je imala sve neke, neko je to nazvao lijeva skretanja, ne znam kako se to zvalo, imale sve te radikaliska. Dakle, kad nisu u radikalnom stanju, u agregatnom stanju radikalnog, <laughs> radikalizma, onda i jedna i druga mogu da sa postoje i čak i da se nadopunjuju nauka i religija vjerujem kome religija treba i kome nauka treba a ovaj međutim postoje ideologije političke čak sad moram i to da kažem koje se oblače u ruho scientizma uh, i kao to sve će nama nauka da reši kao što postoje političke ideologije koje hoće da se obuku u ruho vjere i da vjeru zloupotrebe u neke političke svrhe, tako da prosto ja sam zagovornik njegoševog egzistencijalizma koji kaže šta je čovjek, a mora biti čovjek, tvarca jedna što ga zemlja vara, ali za njega vidi nije zemlja.
1: Eto, sve je
2: rekao i hrišćansku vjeru i egzistencijalizam, ako hoćete 19. i 20. vijeka Drago ovi, mi je
1: što ste ga nazvali egzistencijalistom. Jer... Pa,
2: ne pa ne, on on misli, mitropolit, pokojnijam filohije je pokrenuo pred Saborom jednu inicijativu da se Njegoš kanonizuje kao svetitelj i napisao mu je tropar, u kome kaže, između ostalog, osrećujući se na njegovo njegov stvaralaštvo, kaže, oplakivao si uh, tužnu ili mučnu ljudsku sudbinu, između ostalog, Njegoš. Dakle, koliko god je Njegoš govorio o Bogu i o, o nebeskom, a jeste zaista, i to je okosnica njegovog stvaralaštva, to je to je njegovo prvo nadahnuće. To da postoji Bog, da postoji vječni život, to, to nema sumnje, ovaj, kod Njegoša, da je duša, da ljud, ljudska duša jest jeste besamrtna, opet citiram njegoš. ali se isto tako, on sa tom dušom i sa svim tim vje, što nosi e, nit vječnosti ovdje, on, Njegoš, što je jasno da on živi u ovom svijetu, kaže, tvarca jedna što ga zemlja vara. I onda dodaje, naravno, ali za njega vidi nije zemlja. Sad, treba pomiriti sve te. E, a a pr, posebno prvi stih interesantne, kaže, šta je čovjek Ne zna, a mora bi čovjek. E, to je pravac egzistencializma. Dakle, ja nemam kada da čekam da riješim teorijska i metafizička pitanja, moram da živim. E, to, to je, e, ne, kućete već egzistencialist od njegoša.
1: To je praktično, misli, i mene to i i na Heideggera o njegovom, o dasajni, to Absolut. bivstovanje u svijetu, uprkos nečemu što je tu negdje... Pa, eto, nekad, taj, uprkos, da sajel, neka, nekad
2: uprkos, nekad u skladu, nekad... To, mi, mi živimo, ne znam, neko će reći neke cikluse, neko će reći neke promjenje... Ovaj Špengler će reći da živimo cikluse istorijske koji se stavno obnavljaju. Da. Ja ne vjerujem u to. Ja sam više zastupnik tog nekog linearnog istoricizma kao, kao hrišćanin, jel? Ovaj, ali prosto, živimo u građanskom svijetu kad je sve na tržištu ideja,
0: Pa
1: izvolite,
0: kapitalizam. Right. Right. Da. Htio, htio sam ovako da vas pitam ono što, eto, dotakli smo se malo toga kako je religija i njena uloga u društvu evo, evoluira, ovo što danas, što danas gledamo. Koliko smatrate da je zapravo u skladu sa nekim origina, originalnim hristovim učenjem i filozofijom, na primjer, koliko je sama podjela hrišćanstva na pravoslavlje, katolicizam, protestantizam, ta podjela, koliko je zapravo ono u skladu sa Hristovim učenjem? Da li je Hrist uopšte bio za institucionalizaciju ili birokratizaciju religije? Kako posmatrate to?
2: On sigurno nije bio ni za, za birokratizaciju, sigurno ne. A, a, pa možemo da kažemo, uslovno rečeno nije bio ni za institucionalizaciju, ali je ostavio crku u svijetu. Gospod Isus Hristos je ostaje u crkome svijetu i ako ja danas kažem da li su da li je odlazak mojih sinova od kuće i njihovo započinjanje nekih njihovih života u skladu sa originalnom, početnom fazom u kojoj su oni bili u kolijevkama, a ja njih nosim na rukama, mogu da kažem da to nema veze s tim, a ima. Dakle, ja kad su oni bili svi kod mene u kući, kad su bili mali i ja ih vodio za ruke i da piške i da kake i tako dalje, dakle, To su istiovi ljudi koji sad počinju neke svoje živote i sve je nešto u vezi snačim. Iako možda nekad neka faza uopštene liči na onaj original, a to je o tome lepo govori Hegel kada kaže da svaki razvojni proces ima svoju tezu, kojoj slijedi antiteza, pazite, znači nešto što je, što liči na potpuno suprotno, zvorn, ali ni ta antiteza nije kraj, nego sleduje sinteza. Pa onda imate mnoštvo malih svih tih lanaca teze, antiteze, sinteze, koje onda dovode do nekog procesa. Tako da, vjerujem da, apsolutno duboko vjerujem da Hristova zamisao nije bila da se svađamo oko njegovog imena, ali je negdje on ostavi proročanstvo da je došao da donese mač na ovaj svijet i da, se ljudi, da će se ljudi posvađati oko njega. Dakle, prosto će se posvađati jer, jer je to malo pitanje i emocija, nije samo pitanje neke, neko, neke racionalizacije. Dakle ljubav, znate sami da se e, najteže svađe rađaju iz velikih ljubavi. E, dakle to neka pretenzija da samo ja e, imam pravo originalno učenje Hristovati sve ga pokvario i ja onda neću da imam veze sa tobom. Dakle to nisu ni pitanju, ni pitanju naučni instituti koji se ne slažu u u, u, u ovaj kako bi reko u eksperimentima. Neko su u pitanju zajednice emotivne koje prosto ne mogu kao on, pa znate li kako je bilo kada je Milko Đerovski prešao iz Crvene zvijezde u Partizam.
1: Sad Nikola aha, aha. Ivanović iz budućnosti u pa eto, Crvenu zvijezdu da, da. gledam ljudi ono momke maltretiraju online pišu mu svašta cr, crtali e, su mu svašta na ulazu od zgrade. To
2: se znači u pitanju su emotivne navijačke grupe Koje, a, e, a, dakle, kad su u pitanju, pitanju religije i vjera i ovoliko konfesija hrišćanskih na nekom stupnju razvoja prosto, ja danas vjerujem, kao što vjerujem da je pravoslavna crkva <clears throat> baštini izvornu, neuprljanu, neizmjenjenu Hristovu vjeru, Tako isto vjerujem da određene krišijanske konfesije u skladu sa nekom ambijentom i istorijskom epohom kad su se one odvajale, kad su se međusobno razdvajale, svaka u sebi nosi dio nečega. Evo, na primer, ako me pitate šta to imaju katolici što mi nemamo, a bilo bi dobro da imamo, ja neću da vam kažem da bilo dobro da mi imamo papu, jer se pravoslavna crkva protivi tom učenju o kako katolici vide papu, ali ne bi nam falilo malo nekog centralizma o, administrativnog i organizacijonog, jer onako djelujemo prilično nekad decentralizovani do nefunkcionalnosti djelujemo tako. Dakle, Dakle ta neka vrsta organizacijone jedinstva, subordinacije u koja potiče možda iz civilizacije koja je dala rimsko pravo, koja je dala neki, neki sistem, mada se to jednako čuvalo i na e, Romejskom, Rimskom istoku u Bizantiji, kao i na zapadu, ali dakle ne bi namalo Ne bi nam falilo te kulture, onoga reda, recimo kad uđete u bilo koji katolički samostan, kako odiše skladom, redom, mirom, ovaj, kod nas to nekad zna da izgleda malo haotično, što opet nije negativno, ali... A kod protestanata, recimo, imate, vi mi danas ne bismo imali, gotovo, da ne bismo imali biblijsku nauku. Da nije bilo te protestantske naglašene vjere u uh, ljudski razum kao boži dar, koji nam je dat, da slobodno ispitujemo stvari. A ne da samo slijepo vjerujemo, nego da i ispitujemo. Dakle, pa onda recimo taj humanitarizam, humanitarni pokreti kod protestanata, imamo ih i mi, ali recimo zbiljan u pravoslavnoj crkvi ne postoji u toj mjeri izraženo da neko zapali iz Londona u, na jug Afriki, da tamo rizikuje da umre od, od malarije i ne znam čega. Kako bi ovaj hristijanizovo neko afričko a pleme, paga sam samim tim možda i kultivuju, jer sa tim protestanskim ili katoličkim sveštenikom ide i škola i, i bolnica e, i tako dalje. Jedna, jedna. E sad je pitanje sve to, da li ti to činiš dobro e, tome narodu, ili ga nek na neki način ovaj, stavljaš u neki drugi plan, činiš ga ničeš. To su sve neka pitanja, ali hoću da kažem odgovor na odgovor na tvoje pitanje, dakle, jesmo mi podijeljeni, i to nije u skladu sa, sa, sa Hristom naukom, to cijepanje e, rize Hristove, tako ta mi to zovemo, Ali s druge strane vjerovatno je to dio nekog božjeg promisla sigurno čim oliko traje da su generacije su
0: proveli život u toj podirni. Da, pa pomenuli ste, pomenuli ste taj taj koncept. Do takle ste se ovaj vas dvojica zapravo toga što kažete dobro navijački, moja grupa i, i druga grupa. U, makar macker, meni lično kad vidim da je da je načije viđenje svijeta Kad raspravljamo metafizici obojeno sa mojom grupom protiv neke druge grupe, u tom momentu mi gubi legitimitet razmišljanja. A vi što kažete, ovaj, eto, podiljeni smo tu i stvarno ste izvukli neke lijepe stvari od, o, sa svake strane. Tu, ali, sad, kad gledam na primjerove podijele kod nas, sad, mm -hmm. sad dolazimo u Crnogoru, nema, dobro, nemamo dvije crkve, imamo tendenciju ili misao da treba da imamo mm -hmm. e, dvije crkve koje sasvim slučajno korališu savršeno, sa i dva politička narativa nacionalna, nacionalna srpstvo uh -huh. i crnogorstvo. I kad to preslikam na, na tu tendenciju za dvije crkve, meni se nameće zaključak da mi, popravo da vam kažem, eto, da ne rizikujem da me neko se čeka posle na ulicu, uh -huh. da i nismo neki hrišćani.
2: Ovo kako se u javnom prostoru, koga smo povrnili na početku, uh -huh. diskutuje o po crkvi, To je zbilja eh, najviše liči navijačkim grupama. Dakle, na potpuna isključivost eh, koja barata pojmovima eh, izdajnika i, i nekih eh, okupatora, ne znam, suprostavljenih strana, eh, četnika, ustaša, ljudi se nazivaju četnicima, ustašama koji nikakve veze nemaju sa ta dva eh, vojno-politička, da tako kažem, eh, pokreta i koji između sebe ne mogu nikako ni da se uporede, po, po meni, ovaj, eh, to, taj da dva pokreta nebitno sve to. Dakle ali ono kako se u Crnoj Gori danas priča o tome, to se isključivo radi većinom radi na na ovaj, na to na na nivo navijačkih suprotstavljenih grupa gdje je racionalni argumenti gotovo ništa ne znače. A, to je jedno, drugo a, danas živimo vrijeme no sinoć smo mogli da čujem na jednoj tribini kako danas svak može da snimi film. Evo pogledajte mi snimamo aj ovaj podkastu jednoj, dosta, da tako kažem, skromnoj atmosferi, tehničkoj, ne treba nam televizijski studio da bismo, odnosno već smo ga, ne treba nam puno e, načina da ga napravimo. Tako da imamo jednu produkciju, št, filozofije je šta kome padne na pamet, koja se plasira na društvene mreže, u medije i gotovo da čini mi se nekad da gubi smisao istorijska nauka, teologija. Sociologija, ne znam, društvene nauke koje bi možda trebale da su ispred sveg ovoga da nam tumače i objasne šta je istina i šta su neke nesumnjive činjenice, ništa od toga nema. Dakle, naučnici, pravi ljudi koji su čitav život posvetili изучавању nekih oblasti o kojima се danas puno priča, они су потпуно у дефанзиви. U prvom planu su polupismeni ljudi, što kažem, juče, koji su prošli neke kurseve, neke večernje škole, teologije, istorije i ne znam nje, oni su zasili na neke portale i svakodnevno nas truju. Moram upotrebiti baš taj izraz, struju nas mržnjom, onom baš navijačkom mržnjom koja je, ovaj, koja je više prilično futbolskom stadionu. Znate ono, kad, kad se pjeva u, u, u stihu i Rimi, obsovka na račun roditelja nekog igrača. E to na fudbalskim tribinama još nekako ajde može i da Može se, da se stila da reši. Stov...
0: Pa evo vi što, vi što kažete vi imate li tu, tu jednu otvorenost da razgovarate se sa ljudima i koji imaju različite možda i ili polaze iz različitih iz različitih mjesta koje ja poštujem ali a, mislite li da upravo to što navodite može da zloupotrijebi tu crtu na primjer evo ova jedna emisija nedavna Radio Televizije Crne Crne Gore za koju stvarno uh, nemam neko veliko poštovanje, ali čak i pored toga uspiju da me iznenade. Mm. Emisija gde ste gde ste vi bili u razgovoru u abortu su pozvali su vasko crkveno lice i pozvali su žene koje, koje su takođe i sveminističke, koje su i ideologije.
2: Podor. njihovo
0: prioritizovanje te teme, da držana treba da ima pravo na izbor i evo ima smisla ako se Kako pogledamo to, vidjenje religijsko da je uništenje u, u utrobi fetusa, da je to očedomorstvo, da je to ubistvo, ajde, abortu sigurno nije lipa stvar, takođe ima smisla. Spajanje, da li spajanje na taj način formatiranje emisije služi kao zapaljiviji narativ, ono, ukoliko građani koji su malo priklonjeni u ovoj strani feminizma, ali isto ne znaju tačno šta da misle, da nakon te emisije počnu da mrze vas, a da se još više priklone ome, a da oni koji su priklonjeni, priklonjeni u ovoj drugoj strani, posle te emisije počnu da mrze ovu drugu stranu, a da još ja mislim u... da
2: u toj emisiji najmanje smo problema izazvali uh, gospodja iz feminističkog pokreta i ja, mi smo se čak vrlo lijepo ova ispričali u toj emisiji nego su političke partije Nekoliko sati pred tu emisiju, već izdale saopštenje, ne protiv mišljenja crkve, nego protiv mogu uopšte prava da se pojavim <laughs> de, de, de. u emisiji i da pričam, navodno pozivajući se na neke evropske standarde. Što je katastrofa, dakle, zemlje Evropske unije su sprovodile referendume, pazite sad ovo, referendume na inicijativu crkve, između ostalog, Dakle, crkva je našla načina da putem građanskih udruženja, putem političkih partija, svoj stav stavi, kandiduje za referendum. I crkva aktivno učestvovala u referendumskoj kampanji po televizijama, državnim, privatnim i tako da. Dakle, Irska, Poljska, Italija, to su zemlje, Evropske unije, to su standardi kojima mi težimo. O Grčkoj, da ne pričam. Dakle, pozivati se na evropske vrijednosti i zabranjivati sve što da uopšte dođe u studiju da kaže šta ima, to je ovaj pokazuje koliko su retrogradne i nazadne te političke snage koje su... Pa su onda napravili jedan performans tamo ispred zgrade, imali su ovaj neki skup proti ko nemam ništa, ili svak može da protestuje ako, su, ako je to u granicama ovaj nečega, ali, ali onda ima i ja pravo da kažem da je taj skup potpuno promasišio ovaj temu i da možda oni mogu da se bore protiv prava sveštenika da priča, ali to nisu evropske vrijednosti. To su neke zatucane, zaostale, prevaziđene, retrogradne vrijednosti koje oni ne zastupaju nekoga militantnog ateizma. Ne znam kako to drugo da nazovem. Dakle, one imaju pravo da viču i da zvižde. Ja imam pravo da to nazovem militantnim ateizmom koji je anti-evropski nastrojen. To je. I u tom javnom prostoru mogli bismo smo sad da diskutujemo na tu temu, da ukrštamo argumente, sve mirno, fino, bez, bez nekih svađa. E sad se još tome dodalo, jer sam ja sutradanj, na jednom skupu koji navodno se zalaže za mir u Ukrajini ja sam sutra dan završio na jednom transparentu ovaj moje ime je završio dakle to je toj priči obrtu su se odmah da je i neki nacionalistički poznacima navoda kvazi rodoljubivi narativ jer taj pop koji se usudio da priča obrtu su u javnom servisu on je protiv države Crne Gore zamislite to eto to, to je uspjelo da se desi sve u toku 24 sata U, u javnom prostoru uh, Crne Gore. Ali,
1: mala je država. <laughs> mala je država,
2: ali hoću, hoću da kažem ovaj, da što se tiče samog, to, same te emisije, mi smo baš fino pričali. Da, da.
1: Ovaj, ja bih se malo vratio na ovu temu. Pričali smo o pravoslavlju, evo sad smo opet se dotakli uh, koliko politika je ne može ni da se odvoji od religije u nekom smislu pet sve zajednice su nekako nastale na, na nekim određenim religijskim uvjerenjima vrijednostima kako god da formulišemo taj, taj termin meni je oop uh, Danilo je pomenu ovu tendenciju da u Crnoj Gori imamo dvije pravoslavne crkve a uh, pojam etnofiletizma koji sam pročitao kod Nikolaja Berzayeva, mislim znam da nije on to da. <laughs> formulisao, ovaj koji govori o približavanju crkvene i i državne vlasti, nešto je kao suprotno sekularizmu, ajde tako da, da. kažem. I uh, na voda se primjeri belzajem na primjer na vodi primjer ruske pravoslavne crkve u tom periodu prije ovaj komunističke revolucije da se ta carska vlast i crkvena vlast praviše približila i da nas li u pravoslavnoj pravoslavnoj crkvi imamo rusku pravoslavnu crkvu grčku pravoslavnu crkvu srpsku pravoslavnu crkvu i tako dalje sad dali je da li je to etnofiletizam u tom smislu taj dodavanje tog nacionalnog prefiksa e, crkvi, ili je to... Dakle, svođenje crkve na Srbstvo, na Crnogorstvo, na
2: pripadnost Ruskom, Bugarskom narodu, svođenje Hristove crkve na, samo na to, to je grijeh, to je etnofiletizam. Mm -hmm. to je, a, s tim što sama činjenica da sad postoje crkve koje se tako imenuju, ona sama sobom ne mora da bude... Kako bi rekao, sama sobom to ne mora da bude negativna stvar. Dakle, pa to sam je, ti je da vas pitam, da li je to etnofiletizam
1: ili je to... Etnofiletizam je
2: dakle, mogućnost da se crkva shvati na isključivo nacionalistički način, i to je grijeh protiv Hrista, protiv Evanđelja, protiv crkve. Dakle, da se izjednači nacija i crkva. E, sad možemo cijelu jednu emisiju posvetiti primjerima da li se ili se nije izjednačilo nacije crkve, kad i kako, O hoću da kažem, ali kad su pitanje ovi na ja idem korak dalje, pokušavam da, da nađem neko neko rješenje, neko objašnjenje, neku definiciju. Pa sa rečimo došao do sledećeg. Dakle, postojeći nacionalni nazivi u pravoslavnoj crkvi za koje očigledno vidimo da neće ovaj o njihom postojanju biti skorija neka rasprava na vaseljenskom nivou da se one preformulišu ili ukine, iako su Nisu postojali od početka, dakle, dakle vjekovi crkve su postojali bez tih takvih naziva, ali oni su produkt nekoga novog vremena, novog vijeka, uglavnom 19. i 20. vijek su. I one su tu gdje su, ti, ti nacionalni nazivi, hoću da kažem, oni ništa ne smetaju e, sami sobom univerza, širenju univerzalne hrišćanske e, misli i poruke da smo svi građani ravnopravni i da smo u crkvi svi ravnopravni bez obzira na nacionalni prefiks. Evo jedno primjer. Dakle, ja sam sveštenik crkve koja se zove Srpska pravostalna crkva, koja ima svoje parhije konkretno eparhije crkve, koje, Srpske pravostalne crke koje ja pripadam je mitropolija crnogorsko-primorska, ali hoću da kažem da taj naziv sam sobom ne išključuješ činjenicu da u toj crkvi vjernici mogu biti pripadnici raznih nacija. Poređen sa imenom naše države. Naša država se zove Crna Gora. Ona se ne zove skup građana od ulicenja do pljevalja, nego ima jedan naziv koji je vremenom dobio i nacionalno značenje. Da li to znači da ako se naša država zove Crna Gora, da su svinjeni građani Crnogorci?
1: Ne. I da dakle, nacionalisti. I da su nacionalisti.
2: Dakle, to što se naša država zove Crna Gora, to znači to ne brani ljudima da građani Crne Gore budu po svojoj nacionalnoj, etničkoj i kulturnoj pripadnosti, šta god hoće to to je to jedno. A posebno da uzmemo primjere savremenih velikih dokazanih demokratija kao što su Francuska, Njemačka, Švedska, koji isto tako nose nacionalne nazive. Ali evo ja sam skoro bio u Njemačkoj prijed 10. dana, pa sam prošetao ulicama Dortmunda. Ni sam znao jesam li u Istanbulu, Teheranu ili u Dortmundu. Dakle, te su nacionalne, te su zemlje sa nacionalnim nazivima širom otvorile svoja vrata za pripadnike raznih drugih kultura i civilizacija i one sa postoje jedno pored druge, poštujući zakone države Njemačke. Za mene, lično, kao građana Crne Gore, država znači skup zakona, skup jasnih pravila koje ćemo svi da poštujemo i da nam u takvim pravima, poštujući ta pravila, da nam bude dobro. Da li poživimo. Dakle, to je Crna Gora. A ne da mi nosimo one zastave, oni nose ove zastave, mi pijamo i u verziju himne, a onda mi se sjetimo pa kažemo nije tako kva bila na početku, imamo mi stariju verziju i tako dalje. I tu nam prođe život u komponovanju himne, koja je komponovana odavno, ovaj, namesto da se posvetimo. Evo ja živim u jednoj zgradi, tu bili ste sinoć, vidjeli ste. Dakle, ja živim u jednoj zgradi, to je vrlo zanimljivo. To je možda najbolja, najmodernija zgrada u Podgorici. Ona je napravljena na crkvenom imanju, a radili su je privatne firme, I tu su stanovi za razne ljude, građane koji nemaju veze Dakle, jedan ulaz ima crkva. I tu, tu su na prvom spratu crkvene kancenararije, gore su službeni stanovi sveštenika. Među njima je i moj stan, tu ja živim u tog zgrada. dako kažem, komšije u drugim ulazima su ljudi koji žive visoko, visokim životnim standardom i oni su... Ja sam ovaj stan dobiju kao sveštenik, ne plaćam ga ništa, a oni su ga svojim parama platili u tim drugim ulazima. Što ću da kažem... U drugim ulazima žive ljudi koji ne da ne vole crkvu, nego su na javnom, u javnim nastupima ogorčeno antićrkveni. Ali šta se dešava? Kad se sred pošto to izgrade svima dobro. Dakle, svi žive u dobrim stanovima, tu su dobre garaže, tu su ne znam neke šifre rampe da se uđe i tako dalje, znači svima dobro pod 1 i pod dva znaju se pravila. Mm -hmm. dakle ima tamo reći jedan fini travnjak na kometinu možeš sad da raspališ roštiljka ti hoćeš ima. znaju se neka pravila i zaključava se vrata tada i tada pa dakle pozitete svima dobro i znaju se pravila i šta se dešava taj iz tog ulaza za koga znam dokazano da u javnoj prostoru je vrlo radikalno anticrkveno on meni kaže dobroveče komšija kako ste ja njemu kažem dobroveče pa ja njemu predržim vrata pa on meni pa je to vaš pas pa čime ga hranite pa tako da dakle eto crne gore Da napravimo prostor da je svima dobro i da se znaju pravila, pa ti kući kad dođeš ili u svome ulazu u kućnom savjetu svog ulaza napravi ovaj, jedan zajednički događaj koji će biti ovako obojen ili onako, ali svi živimo u istoj zgradi, svima dobro i znaju se pravila i ulažemo da bude još bolje. Eto, ja to tako vidim državu. Dakle, prostor da svi različiti živimo u dobrim uslovima i da nam bude dobro. Šta bi falilo?
0: Asocijirali ste, me, asocijirali ste me sad također na još jednu misl od, od, od juče koju smo imali priliku da čujemo na diskusiji koju ste vi moderirali. A to je, nismo stigli poslede da, da i diskutujemo, dos, misl od Dostojevskog. Ako nema Boga, sve je dozvoljeno. Ako nema nebeske kazne ili nagrade, sve je dozvoljeno. E sad meni je ta misl malo problematična. U primjer, eto sad sjedimo nas troje ovdje. Ja sjedim ovdje s vama sa najbolji mogućim namjerama prema Nikoli, prema, prema vama, prema ovoj diskusiji koji imamo uz pretpostavku da, jel tako, vi imate i dobru namjeru prema meni. Razlog sad ne zamjerite, na primjeru, na primjeru da što ja ne ustanem i budem nasilan, ako dobijem porivje na primjer, to na tome nivou, što je meni zaista ljepše isplati isplativije da ako lijepo diskutujemo, a sa druge strane i priroda, bilo da je to od prođenja ili socijalizacije, pa, sama, sama pomisao da napravim ili neku uvredu ili ne daj Bože uh -huh. nasilje je meni degutantna. Zar nije to? Zar nije to? Zar se ne možda, eto da kažem, zar nije, zar nije to nešto što, što je bliže, što, što je ljepše, nego, na primjer, sad Nikola daje samo primjer, koliko priča, aj ovaj Danilo, glavu bi mu razbio sad s ovim mikrofonom, Možem no... To razmišljam. Nego, <laughs> ne, nego ne mogu, Bog će me kazniti.
2: A pa dobro, ne mora to da bude baš tako, kao bih rekao, simplifikovano. Ovaj, tvoj odnos mnogo je bolje i isplativije da u emisiju završimo normalno i da niko ne čupa ove kablove i tako dalje, a ako nije samo to, nego sam i tako vaspitan da je nas, ne volim nasilje, ne vol, nisam, ga ni, nisam ga ni vidio u kući i ne volim ga i tako dalje, znači sve su to neki, mogu da budu neki sekundarni razlozi, ali primarni razlog svega toga, otkud to vaspitanje da bude red u kući? A otkud ta potreba da je sve harmonično? Dakle, to su neka dubinska filozofska pitanja, otkud čovjeku potreba za redom i mirom? Da li je on nastao vas pitanjem, ako jeste kojim i kako je nastao to vas pitanje, da li može država da ga normira nekim svojim zakonima, može, Jer ako bi došlo do nekog nasilja, vjerojatno bismo se autorica završili u policijskoj stanici ubrzo, ako bi neko prijavio, pa bi onda... Da li je strah od spuža ili, ili novčane kazne nešto što će da me a, drži pod kotorom? To je sigurno nešto na, na primarno vremenski ne ilazimo, ali je sekundarno u smislu a, suštinskog značenja mora da postoji neki motiv, neka želja za redom, za pravdom koji se tiče, poradljam, sad sam obavio krštenje, Ako nema a, vizije vječnog života, to je neka moja sad filozofija, ako nema vizije vječnog života, onda su svi ovi razlozi jako slabi i mogu da se a, vrlo brzo premetnu u svoju suprotnost, ako ne postoji nešto zbog čega bih, a, ovaj, zbog čega ne bi posegnulo da ovo sve ovdje prisvojim za sebe. To možda nije neprijatnost koja bi izazvala vaša borba da, za svoju imovinu, pa bi onda nastao rati nego postoj, ja bih mogao da nađem neka sofisticirana sredstva da da on svoje odužim i tako dalje. Dakle, prosto postoji neki motiv da živim samo ovaj ono što sam dobio od Boga, da to smatram, da se tako smatram darovanim od Boga i da to na neki način vratim onome ko mi je dao tome
0: darovalcu. Da, mislim, po sve to različite objašnjenje. Ja sam, na primjer, ja dolazim iz, iz paradigma evolutivne mm. psihologije i baš izučavam najviše ovaj dio donošenja odluka i morala da. iz, toga, iz toga konteksta. Ima takozvani Turkeimerov zakon koji kaže da svako ponašanje, ne, ponašanje nego šire crta, mm -hmm. fenotip, mm -hmm. sva i moralno ponašanje je nešto što je heritabilno, nešto što se prenosi njenima. U, recimo, ukoliko ljudi, što sam ja bezobrazniji, što sam kompetitivniji, ja ću do da budem hipotetički uspješniji. Ja. Nije, ne mora da znači da je baš tako. Da. Snaga čovjek je, ako sam tigar, ako sam tigar, što sam jači i agresivniji, biću i uspješniji. Da. Ali ljudske zajednice na primjer preživljavaju tako što im je ogromna moć da budu altruisti, da budu dobri jedni prema drugima i onda bi se moglo vratiti, vratiti na to da ukoliko smo iz konteksta evolucije preferirali os osobe preferirali zajednice koje imaju moralno ponašanje, mm -hmm. koje imaju altruizam, mm -hmm. koje su imaju samokontrolu razvijenu da će ta osobina sve više i više da, da ostaje u našim genima. Jošako ćemo da, da će jošako ćemo da je ojačamo kulturom, religijom i institucijama, e onda nema problema, onda smo
2: super. Ja sam upoznat sa tim da, kako kažem, da tom socijalnom psihologijom, ili ne znam kako bi to nazvao, evolutivnom Da se dosta stvari vezanih za moral i duhovnost može objasniti materijom i prenosom gena, nervnim završecima i krvotokom, mozgom kao jednim savršenim, al opet materijalnim mehanizmom. I to je jedno, jedan legitimni stav. Ja nekako imam neku potrebu da se zanimam, kako je to sve nastalo i onda me to pitanje dovede do, do problema. Dakle, mi, ja lično sam zagovornik jedno je umjerene evolutivne teorije da svakako Bog što kažu navio nas i pustio da se sami krećemo. Ne interveniš svaki čas. Tako da, zbilja kad spojiš konja i magarca dobiješ mazgu, čini mi se. Ali ne možeš dobiti Dostojevskog ako spojiš ovaj, ne znam, čovjeka sa ni bilo kog čovjeka, ni bilo koju ženu. Dakle, prosto postoji ne, ne, neka vrsta a, po vjerovanju crkve datih, od Boga datih a, premisa, a u te premise spadaju i ljudske vrste, pa čak spadaju i ljudske rase u te premise. Neka za današnju nauku naivna, ali predanjska, opet ponovljam moguća, arhetipska priča je da sve rase na, postoje od tri Noeva sina, Sima, Hama i Afeta i da su se kasnije po zbrkom vavilonskom rasijali na na sve strane svijeta i da su nastali ti osnovni neki jezici, a mi danas možemo u okviru recimo slovenske grupe jezika da posmatramo razne jezike i razne kulture u okviru, pa u okviru južnoslovenske možemo da govorimo o raznim. Evo danas na prostoru bivšeg Jugoslavije dobili smo bar četiri. Ovaj jezika i pogledajte kako se zove uh, predmet koji se uči u crnogorski školama. Crnogorsko,
0: bosansko, srpsko, hrvatski. Za e, zarazima da. i, i crticama koje a, ja nikad neću naučiti. A
2: to ima, a to ima i, i neko sociološko, i istorijsko i političko m, pozadinu kako je to sve nastalo. A Biblija vjeruje da je slovenski jezik jedan od 60tak početnih jezika koji su se našli u Vavilonskoj izbrci mm -hmm. uh, jezika. Dakle, ovaj, ne piše to u Bibliji, nego to je, da tako kažem, vjerovanje crkvenog predanja. Dakle, ja sam za neku umjerenu teoriju evolucije koja će dosta od toga što si ti rekao da prihvati kao, kao jednostavno evidentnu stvar po li, ovaj izučavanjem. Problem sa evolucijom je što ne postoji dovoljno trajući, ovaj, kako bi rekao, eksperiment. Dakle, ljudski vijek nije... Pa evo, da, da, da pretpostavimo da neki naučnik evolucionista u svoj desetoj godini već spremen da posmatra i neka mu Bog da dobro zdravlje do osamdesete godine. Opet nije dovoljno da bi on mogao da, da sprovede bilo koji eksperiment. Znam da su evolucionisti posmatrali neke leptire u Londonu. Ako sam to dobro zapamtio, ti ćeš me ispraviti. Da vidimo šta oni rade, ti leptiri. Oni su imali bijela krila kad je kad je ovaj došlo do zagađenja zbog fabrika, zbog ovaj industrije onda su oni dobili neprljava krila nego su se počeli rađati sa sivim krilima da bi dalje ostali zaštićeni od grabljivica ili da, da, da. da ne budu usbijelim krilima na mm -hmm. kad sugrađeni su filteri dakle to, u pitanju je ipak jedno opažanje koje se tiče možda nekih 50 godina mm -hmm. kad sugrađeni su filteri za prčišćavanje tih dimnjaka opet su se po, počeli kotiti ili leći ovi leptirisa sa bijelim grilima. Da, to je e, problem. Da, to, dakle, sad, da li je to evolucija ili je to mimikrija vrste u odnosu na životnu sredinu, privremena sposobnost da se kameraluska neka dakle se, semiotika
1: da. ono im, imitacija okoline u cilju adaptacije na na okolini što i mi umijemo je li pa ljudi definitivno umijemo da, koja, da. koja koja životinjska vrsta to pokazala to su ja mislim ljudi
0: a da to je
2: pravo ili na sociološkom nivou crnogorskog univerziteta tako se uklopi fenomenalno do da odmah posle direktora
0: <laughs> to je to je, to je, da to je problem sa teorijom sa, sa evolucijom ovaj, da bismo jednu da bismo jednu osobinu kao konstantu populaciji zadržali. Dakle, aj sad hoćemo da napravimo da svi su preko metra da. osamdeset. Ili hoćemo da napravimo od pasa da su svi psi manje od pola metra. Treba jedanaist čini mi se generacija da bi, da, bi se, da, bi se ta, da bi se zadržala ta jedna osobina. To, tako da, da to, to da, je isto problem. A mi smo,
2: od kad se Darwin pojavio sa su na svojim knjigom, ma su, ma da su, ma da su, ma da su, ma da su,
0: ma da
1: su, ma nije ni 200 godina prošlo od, od da. original spisa iz 1859. A, pitanje, I je, a, da a sam... pitanje
2: je da li bi Darwin tu svoju na um prepoznuo savremenim varijetetima razni teorija evolucija. Jer ako se sjećam u predgovoru s, porijeklo vrsta, on negdje kaže ljudi, ja neću da se svađam sa crkovni. Sad, ovo nije napisano da bismo se svađali sa sa cirkom. Dobro, eto to su, evo ovo su teme o kojima može da se priča. Malo mi znamo uopšte o tome.
0: Tako je, da mislim, postoji tu mnogo različitih različitih da. pravaca. To kritika neevolutivnu psihologiju u kojom se ja bavim, biologije su pisali knjigu Ava Jadni Darwin. Ono što smo mi napravili teoriju evolucije, mislim, i tu sad može čovek da diskutuje. Da. Meni na primer vas da zanimljivo bilo Škajdem da ne kažem dietetu, nisam bio do ovonozra da od razmišljamo o tome mlađem adoles, adolescentu što kažete, da se vraćamo, zašto je to baš tako? Uvijek mi je bilo uh, fascinantno, zašto je, pro, zašto je promiskuitet uh, moralno loš? Bok čega? Ajde, mogu da, mogao sam da shvatim, Aj, mislim, bio sam... Pa bio zato sam... što
2: volim da moja majka je bila samo sa mojim otcem.
0: Dakle, to je jedan uh, moralni
2: temelj, moje neke emotivne sigurnosti, moje neke moralne, dakle, sama pomisao da gdje je moja majka, ovaj, ne daj Bože, žena koja je bila <laughs> sa pola grada, ne, znam, ne mogu da zamislim moju, moju psihologiju, isto tako vjerujem da i moja djeca isto to osjećaju, to je jedna vrsta, možemo reći, tradicionalističkog, ali i univerzalnog nekog ljudskog osjećaja da prepoznam majku, da prepoznam oca, da prepoznam porodicu kao kao što su mnogi, pa i ovi ateistički, marksistički, govorili kao osnovno ćeliju društva, ako je promiskuitet nešto što je, bara bar sa ovim a, porodičnim načinom života i tim, da tako kažem, monogamnim a, vezama, Onda je to sve dolazi pod znak pitanja.
0: Da, meni je to uvijek bilo, uvijek bilo fascinantno pitanje. Razmišljao sam, ok, ubistvo, potpuno logično laž, potpuno logično prevara, potpuno logično, ali promiskuitet. I onda negdje postoje objašnjenja zašto je to tako. U sredini gdje ja se borim, ništa mi, šta mi može biti bit nije od toga, da imam djecu, da imam, da pronesem svoje gene na sledeću generaciju. U sredini gdje imamo muškarce, gdje je promiskuitet, Visoko, velika i opasnost da će tu još pištolja koja nosimo da će tu da se zapuca. Ili sa druge strane, naprimer socijalna epidemiologija koja ima zanimljivo objašnjenja, kaže da je osnova konzervativizma ili osnova toga što se kažnjava promisku i to je da se zadrži zdravlje zajednice. U smislu sprečavam da u moju zajednicu uđu bolesti i virusi. E Dakle, to se ne isključuje. Tako je, tako
2: je. Ono što je Bog odredio da bude jedan čovjek, jedna žena i tako dalje, ne isključuje se sa svim kasnije što mi povežemo i shvatimo šta to sve nosi, kakve samoregulatorske mehanizme za zajednice, ta Božja zapovest. Jedno može neko da kaže, aha, ovo ovaj je neko izmislio Boga da bi ojačo autoritet nekog takog uvida, a može da kaže da je bog koji postoji očigledno dao pravu zapovest jer evo ona se pokazuje ispravnom u raznim segmentima promišljanja. Tako da ovaj to imamo materijala i za jedno i za drugo mis ili za jedan drugi, za jedan ili za drugi stav.
0: Da, zanimljivo je što eto, počeli, smo, počeli smo sa metafizikom, jete, završili, završili srtikom, uvijek, uvijek se dođe do toga, do toga da imamo korelaciju, nekauzaciju, da je to stvari izbora odakle se, odakle se krene pri toj Da, kretacija. očigledno je nešto,
2: očigledno je postoji nešto dublje od nečega što možemo da, da opišemo, da objasnimo, da izračunamo, da podvučemo crtu. Postoji nešto dublje u čovjeku, nešto ne opisivo, što ga orijentiše neko, ja sam čitao, dosta zanimljive i uspješne racionalne objašnjenja, psihološka, evolutivna, za sve. A onda opet nekako dođemo do nekog ali koje, koje to sve, kao što smo malo prijme, u onoj astronomiji ili u onom uh, izučavanju o tome došli do, nekog, do nekih granica, Tako da ništa novo se ne mijenja. Dakle, ovi ljudi, ja sam, kad sam sad bio u Njemačkoj, letim avionom i gledam ljude i pričam s mojim prijateljem, dakle, ovi ljudi koji se voze avionom u XXI. vijeku, od Podgorice do Njemačke, ni po čemu se ne razlikuju u, 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 u smislu moralnih mora emotivni dilema. E, tako, u od onih ljudi iz Sokratog vremena koji nisu mogli ni da zamisle avion. Kao neki... Znaš, ovi, šta rade ovi s avionom u odnosu na ove Grke? a samo što im je dan opterećen e, mnogo većim brojem tema, mnogo većim brojem, dakle, ovaj telefon e, mene čini čovjeka koji, bez telefona bimo tri teme u toku dana, sa ovim telefonom imam 33 teme. Da li mogu sve kvalitetno da ih postignem? Da li tu dolazi do takozvanog stresa, koji onda je izgovor za sve moguće bolesti i stanja? Ili ne? To je sad veliko pitanje. Dakle, pitanje je da li me tehnika, e, u, u, da li sam njome uznapredovao kao ljudsko biće u odnosu na Sokrata? i njegove savremenike, Ili sam na zaдово jer sam primio na sebe jedan dio obaveza koji očigledno dakle u ovu čašu ne može da stane liter vode nikako. E da li sam ja čaša postao čaša koja hoće da smjesti liter u zapreminu od 0.20.
0: Sokrat imao ekstreman stav baš povodom toga što što vi pominjete, ovaj dalekom riješćenjem pomagala, tehničkih, tehničkih inovacija, zapravo sebi pravimo štetu. Da. Sokrat imao ekstreman stav tu, on je napravio čak kritiku čitanja i pisanja, mm -hmm. kako nas to čini glupljima, kako da. ne mori a slabim isim... Ništa definitiv... nismo
1: naučili od tad.
0: Definitivno, definitivno, sad Te, nevjerovajem da bih da bi ko moga, to zna dosta, dosta srnovraca, zna Gorski vinac da izreci to i ovaj, ili dijelove makar, ali tada su se sve priče prenosile pamćenjem, Homerova, da. Homerove priče, istorija cijela, pamtili su i prenosili su. Da, da, da. da, da.
1: Ja bih, eto, da, da sve ovo zamotam s jednom mašnom. Hvala što ste bili naš gost, bila je zadovojstvo. Ove tajme su nama inače veoma zanimljive. I eto, nadamo se u nekoj perspektivi da ćemo možda snimiti još koju emisiju. Hvala
2: vama, ja sam prosto odušeljen da postoji jedna ovakva sredina, jedno ovako mjesto u Podgorici i ovako mladi ljudi koji na ovakav način se bave ovom temom. I što se tiče toga imate moju punu podršku kao vašeg sugrađana. Hvala puno.
0: Hvala vam